0: അന്ന് രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയമാണ് പത്തുമണി വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കത്തെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനമാണ് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി പത്തുമണി വരെ പഠന സമയമാണ് പത്തുമണിക്ക് വീണ്ടും ധ്യാനമുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരി ജീവിതം ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പതര ഒമ്പത് മുക്കാലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇത് കള്ളം കയറി കള്ളം കയറി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഡോറ് തുറന്ന് വെളിയിൽ വന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഓടിപ്പോയി കള്ളനെ പിടിക്കുക കള്ളനും ഞങ്ങളും കൂടെ വലിയ ഓട്ടമത്സരം തന്നെ നടന്നു അവസാനം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടരത്തിൽ കള്ളനെ കീഴടക്കി കീഴടക്കി മാർത്തോമാ സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെമിനാരി വരെ എത്തുന്ന ആ ഒരു ദൂരം അവനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിലെ ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവനെ പൊങ്കാല ഇട്ടു അവിടെ പോലീസ് വന്നു അവനെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ അന്ന് രാത്രിയിലാണ് ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കരാട്ടെ കുൻഫു അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ തല് കളരി ഈ ആയോധന വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അന്ന് രാത്രിയാണ് വെളിപ്പെട്ടു വന്നത് ധ്യാനത്തിനൊരുങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ധ്യാനത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾ ഒരു കള്ളനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിധമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ടൈനെ വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന വല്ലാതെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുത്തി പിന്നീട് തോന്നി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് യു ിറ്റി അവസരങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് നിന്റെ ധാർമ്മികത എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു കണ്ണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായി ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഐൻസ്റ്റിൻ ഫ്രോയിഡിന് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ലോക ജനത ഇപ്പോഴും യുദ്ധവും അക്രമവും കൊലപാതകവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ജനമല്ലേ ഫ്രോയിഡ് ആയിരത്തി ജൂലൈ മാസം ഐൻസ്റ്റിൻ ഒരു കത്ത് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് വലിയൊരു കത്താണ് അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ പറയാവുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐൻസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു വന്ന ഒരു വർഗ്ഗമാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ആസക്തികളും ഇപ്പോഴും നമ്മളിലുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായ മൃഗീയത എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേരാണ് പരിഷ്കാരം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുക വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പൗലോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പൗലൂസിപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജടത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാ വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു അത് എന്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഡി മുതൽ വ്യാപരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ അക്രമവാസനകളും ഈ വൈരാഗ്യങ്ങളും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗോത്രകാല സംവിധാനത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയുടെ മാത്രമാണ് രണ്ടു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവവും ശവസംസ്കാരവും ൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് പല ഫോസിൽ തെളിവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മുതൽ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ദൈവബോധങ്ങൾ അതായത് മനുഷ്യന്റെ തലയോറത്ത് ആദ്യം കാണിക്കയിട്ട് ആ പൂർവികനിൽ നിന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പത്ത് രൂപ നോട്ട് സ്തോത്ര കാഴ്ച വരെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നരബലിയാണ് ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അത് പക്ഷിബലിയായി പിന്നെ സസ്യഫലാദികളുടെ ബലിയായി പിന്നീട് അത് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും രൂപത്തിൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു പിന്നെയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് സംസ്കാര സമൂഹമായി മാറിയപ്പോ നമ്മളീ അർപ്പിക്കുന്ന പത്ത് രൂപ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യന്റെ തരയെറുത്തിട്ട് നരവലി നടത്തിയവരെന്നിന്റെ ആധുനിക രൂപം മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവസങ്കല്പം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന കുല ചെയ്യരുത് കുല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പന സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആരെയും കൊല്ലരുതെന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം കൊല ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊലപാതകം നടത്തണമെന്നും എങ്ങനെ യുദ്ധം നടത്തണമെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും വെട്ടിക്കൊല്ലണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ജനത്തെ യുദ്ധത്തിന് അയക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് കൊലപാതകത്തിന്റെ പരമ്പരയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെ കൊല്ലുന്നതിന് ഒരു മടിയും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു രാജാവാകാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാളെ കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഷൗല് ആയിരത്തെ കൊന്നു ദാവീത് പതിനായിരത്തെ കൊന്നു അപ്പൊ പതിനായിരം പേരെ കൊന്നവർ ാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗോത്രീയ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് അത് സജീവൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ആ ചിത്രത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തരമാക്കുന്നതിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിനിമയെ അവസാനിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണ ഭീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെ സമാനമായ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വൈറസ് കൊന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകളെ ദൈവങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ മനുഷ്യരെയാണ് ദൈവങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലും കൊന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മംഗോളിയൻ ചെങ്കിസ്കാൻ കൊന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി ലക്ഷം പേർഷ്യക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി ലക്ഷം ജനങ്ങളെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആയിരത്തി ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷം ആദിവാസികളെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് കൊടുത്തും വിഷം കുത്തിവെച്ചും അരവാക്കുകളെ കൊന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം കൊന്നിട്ടുള്ളത് 20 മില്യൺ അടിമകളെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം പല കാലഘട്ടത്ത് പല രീതിയിലും പല ഭാവത്തിലും കയറ്റി അയച്ച് പാവങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവരുടെ മൊത്തം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക് ഇരുന്നൂറ് മില്യൻ ആളുകളാണെന്ന് നമ്മൾ ചില കണക്കുകളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉക്രൈനിലൊരു കൃത്രിമക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി കൊന്നിട്ടുള്ളത് മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ആയിരങ്ങളെ സൈബീരിയയിലേക്ക് നാടുകടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ കംബോഡിയൽ പോൾ പോട്ട് രണ്ട് മില്യൻ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് കൊന്നിട്ടുള്ളത് റുവാണ്ടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ലക്ഷം ടു വധിക്കപ്പെട്ടു അത് അവിടുത്തെ ഹുഡു വംശജരാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാൽക്കൻ മേഖലയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു ബോസ്നിയ മുസ്ലിങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചെക്കാർത്തിൽ സുഹോർത്തയുടെ പട്ടാളം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊന്നും ചൈനയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ടിബറ്റൻ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ടിബറ്റൻസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ലൈബീരിയയിൽ നൈജീരിയയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ സിക്കുകാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗോദ്രയിൽ ഈ കൂട്ടക്കൊല നടന്നു ഐ എസ് ഐ എസ് ഈ കാലഘട്ടം വരെ ചെയ് കണക്ക് നമ്മൾ ഭീകരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ നാം കാണേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയുണ്ട് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ മൃഗീയനും മൃഗീയവാസനയുള്ളവനും പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നവനും കൊല്ലുന്നവനും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ കാലത്തിനു മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ കാലത്തിനു മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചു അതിനവർക്ക് ശക്തി എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഹാബേലിനെയും കായീനെയും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആർക്കാണ് ശക്തി തീർച്ചയായും കായിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവന്റെ മസിൽ പവർ വളരെ വലുതായിരുന്നു അവനായിരുന്നു ശക്തി പക്ഷെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് കായിച്ചുപോയി അവന്റെ ചരിത്രം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹാബേലാവട്ടെ ഇന്നും അവന്റെ രക്തം ഗുണകരമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നവനല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടവനാണ് ശക്തിയെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആദ്യത്തെ താളുകളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാഗം പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വട്ടനെ പോലെ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പ്രസംഗിച്ചു നടന്ന നോഹ എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആ ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരന്ന് രാത്രി പെയ്ത മഴയ്ക്ക് ആ പെരുമഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയി ഈ വലിയ ദൈവപുരുഷൻ ഒരു പെട്ടകത്തിനകത്ത് സുരക്ഷിതനായി രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടനാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശക്തി കള്ളക്കുപ്പായം വിട്ട് അപ്പനെ വഞ്ചിച്ച ഒരാളെ നമുക്കറിയാം അവനപ്പനെ വഞ്ചിച്ചു അപ്പനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ശക്തി വലുതാണ് അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി വലുതാണ് അവന്റെ സ്വാധീന ശക്തി വലുതാണ് എന്നിട്ടിത് ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തന്റെ സഹോദരൻ ബലഹീനനാണ് ആർത്തനാണ് ദുഃഖിതനാണ് നിരാശനാണ് ഇല്ലാത്തവനാണ് അവന്റെ സങ്കടത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ അധികാരങ്ങളോടെ കൈപ്പറ്റി പോകുന്ന ഈ മഹാശക്തിമാനായവൻ അവൻ പോവുകയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഏശാവെന്ന് പറയുന്ന പ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിരാശനായി ഭാരപ്പെട്ട് തന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കുകയാണ് പതിനാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അവർ അനിയൻ തിരിച്ചുവരികയാണ് തന്നെ വഞ്ചിച്ചവനും ആ ദുഷ്ടനുമായ തന്റെ അനിയൻ തിരിച്ചു ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ശക്തിമാനായി ആക്കോബ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബലഹീനനായ ഏശാവ് ചെന്നിട്ട് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുമ്മ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പുന്നാരാനിയ നിനക്കിനിയും എന്താണ് വേണ്ടത് ചതിക്കാനുള്ള ശക്തിയുടെ പേരല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി തന്നെ ക്രൂരമായി ചതിച്ചവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുമ്മ വയ്ക്കുന്ന യേശാവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പേരാണ് ശക്തി പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കൊച്ചു പയ്യനെ എടുത്ത് പൊട്ടക്കിണറ്റിലിടുകയാണ് പത്ത് പേരൊക്കെ കൂടി ഒരു കൊച്ചു ഇറുക്കനെ എടുത്ത് കിണറ്റിലിടാൻ എന്ത് ശക്തി വേണം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അവർ അതിവിദഗ്ധമായി ഒരു തിരക്കഥ സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു എഫ്ഐആർ തയ്യാറാക്കി അവരുടെ അപ്പനെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് ഇളയ സഹോദരനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ശക്തിമാന്മാരായ സഹോദരന്മാരെവിടെ ശക്തി അതോ ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊത്തീഫറിൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തുകയാണ് പൊട്ടക്കിണറ്റിലിടാൻ സഹോദരന്മാർ ആർജിച്ച ശക്തി അല്ല ശക്തി പിന്നെയോ പൊത്തീഫറിൻ്റെ വീട്ടിലെ കുണ്ടറയിലേക്ക് പോകാനൊരു പ്രത്യേക ശക്തി യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആർജിച്ചെടുത്തു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ശക്തി ഈ ഇതേ ഗോത്രീയ സംവിധാനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അധികാരം കൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ടും അന്ന് മട്ടുപ്പാവലില്ലാത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ട സ്ത്രീ രൂപത്തെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അന്തി ഉറക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ദാവീദിന്റെ ശക്തിയെക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമാണ് തൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള തൻ്റെ സഹപടയാളികൾ പടക്കളത്തിൽ പോരാടുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകുറങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഊരിയാവിനെ നമുക്ക് വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ആർജിച്ച ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പാണ് കേട്ടോ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രം കയ്യി പിടിച്ചപ്പോൾ ശൗലിനുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയെക്കാൾ എത്രയോ വലുതായിരുന്നു ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനായ അനന്യാസിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഈ ശൗല് കിടക്കുമ്പോ എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുക അവിടെ കാണുന്ന അതിശക്തന്മാരായ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടിക പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ചേർത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിവരാ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞവരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരാ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തരമായ പട്ടികയിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചില ൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആശകളും മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും ദൈവരാജ്യത്തിൽ അർപ്പിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉന്നതമായ പദവിയിലൊക്കെ എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി പോലും ആകാമായിരുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നിട്ട് തൻ്റെ വീടും കൂടും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യ ഒറീസയിലേക്ക് പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ പോയി ഏതാണ്ട് എഴുപത് തവണയിലധികം മലേറിയ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് പി എസ് സൈറസ് സൈറസ് ആറിനെ പോലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദളിതർക്കു വേണ്ടി അനാഥർക്ക് വേണ്ടി തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പരാജയപ്പെടുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കും പോരാളികൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചേരിക്കാരൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഉന്നതമായ പദവിയിൽ ജോലിയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ സുഖലോലിപരായിരുന്ന രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ അവർ സുവിശേഷ വേണ്ടിയുള്ള ദർശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടം വിട്ട് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന അവികസിതമായ ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അവർ നടന്നെത്താവുന്നത്ര വിദൂരെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് സുവിശേഷ എത്തിയത് അമേരിക്കയിലെ സകല സുഖ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നേപ്പാളിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നീതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കാഠ്മണ്ഡുവിലൂടെ തെണ്ടി നടക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു നേപ്പാളിലെത്തി ഒരു വളരെ വിദൂരമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ അവർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇഴങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് കുടഞ്ഞ് വിരിക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകൾ തെറിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ് കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ വളർത്തി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു അവർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല നിലയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് ചില ആളുകൾ എടുത്തു ചാടും അവരെ ഈ ലോകം വിളിക്കുന്നത് ബോഷന്മാരെന്നും പൊട്ടന്മാരെന്നും വട്ടന്മാരും ാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ മനോഹരമായി ദേവാലയം പണിത ഒരാളാണ് എന്നിട്ടും എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ സാക്ഷികളുടെ വലിയ പട്ടിക എഴുതി ചേർക്കുമ്പോ രാഹാബ് എന്ന വേശിയുടെ പേര് പക്ഷേ രാജാവായ ശലോമോന്റെ പേരില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വയം നിഷേധിച്ചവരെയാണ് ദൈവം തന്റെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കാനാണ് നമ്മളെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിന്റെയും തൃഷ്ണകളെ നമ്മൾ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് ദണ്ഡിപ്പിച്ച് കീഴടക്കേണ്ടതുണ്ട് I mean, ിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ സിവിലൈസേഷനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാ സിവിലൈസേഷനും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും തകർന്നടിയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത ശൈലി നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ പറയട്ടെ ആ ജീവിത തുല്യമായ ഒരു ജീവിത ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ആർണോൾഡ് ടോയിൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം വി ആർ ഓൾ ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് സിവിലൈസേഷനൽ ഡെത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ ശില്പിയും പണിക്കാരനുമായ പൗലൂസ് തന്നെയാണ് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ പ്രമാണത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ് നമുക്ക് കീഴടക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങളുടെ അഭാവമല്ല നമ്മുടെ ധാർമ്മികത എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ജീവിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് മജോറിട്ടേറിയൻ മസിലുകളെ മസാജ് ചെയ്യാൻ നല്ല ശക്തി ആവശ്യം ആ മസിലുകൾക്കിടയിൽ ഞെരിഞ്ഞവരുമ്പോഴും നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ ിന്റെ ശക്തിയാണ് ശക്തി അവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചെങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറേറ്റു ഈർച്ചവാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും ഓലാടുകളുടെയും തോൽ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല മകൾ തമ്മിലുള്ള പോര് ബിഷപ്പുമാർ തമ്മിലുള്ള പോര് അച്ഛന്മാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഈ കാലഘട്ടത്തിലുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആ പഴയ ഗോത്രീയ ബന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞാടറുക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ രക്തം ചൊരിയപ്പെട്ടതെന്തിനാണ് നമ്മൾ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി പുതിയൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായിരുന്നില്ലേ ക്രിസ്തുവും അവൻ്റെ മരണവും ഈ ലോകത്തുണ്ടായത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ അനിതര സാധാരണമായ ബന്ധനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകർന്ന അത്യന്ത ശക്തിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ചെയിൻ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച വലിയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് സാംസ്കാരിക മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം നമ്മെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്